0: Aujourd'hui, je suis avec Mathieu Zellas et Mathieu Zellas, c'est un jeune entrepreneur qui a eu sa start-up, qui était d'ailleurs dans un accélérateur à Station F et une fois que ce projet a été terminé, il a décidé de créer un projet qui avait plus de sens pour lui et c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui, c'est parce qu'il a créé un espace de co-living à Mallorca, à 300 mètres de la mer et il est là aujourd'hui pour nous raconter tout le process de cette transition d'un produit et d'un projet très digital à un autre projet qui est beaucoup plus humain et matériel, je suis là avec lui Bonjour Mathieu, comment ça va Salut Alex. Bah ça va très bien. Écoute, tu sais que tu, tu es le premier invité où je fais un podcast où je suis euh, directement en visu au même endroit que cette même personne et en plus bah l'endroit est plutôt cool puisque c'est ton co-living euh, à Meilleur qu'au Balear. Euh, J'aime bien commencer ce podcast par euh, cette première question toujours, c'est pourquoi et qu'est-ce qui t'a fait arrêter en fait euh, ton job dans le milieu des startups
1: eh ben en fait, euh, j'ai pas vraiment arrêté jusqu'à présent. Euh, je continue toujours un petit peu jusqu'à présent. J'étais chef de projet et euh, donc j'accompagne les startups pour se lancer euh, ou pour grossir. Euh, donc euh, je travaille sur la stratégie web marketing, stratégie de communication, lever des fonds, etc. C'est assez complet par ma première expérience de ma startup qui a duré trois ans. Et en fin de compte, je me suis dit au bout d'un moment, après, euh, après quelques années de conseils, ouais. bon, il est temps de lancer un nouveau projet de start-up qui me plaît. Et là, ça a été le co-living Lucky Paradise. Celui où on est actuellement. Et justement, c'est
0: ce que là tu, tu m'as dit, tiens, tu as envie de lancer un nouveau projet, mais tu ne vas pas expliquer pourquoi en fait. Moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'est-ce qui a fait que tu étais euh, à Paris, je crois que tu étais en plus à Station F, ou en tout cas, tu as dû trader dans ce coin-là à un moment donné. Ouais. Euh, qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit, cette vie-là, ok, je, je peux la continuer, mais peut-être autrement mais tu avais besoin d'autre chose. Qu'est-ce qui n'allait plus Qu'est-ce que tu cherchais en plus ou différemment peut-être
1: Ok, alors euh, tout a commencé par la fin de ma start-up après trois ans. Qui s'appelait Luxury, Luxury Technologies. Ah, ok, il y a un petit truc un peu américain, ok. Voilà, en fait, euh, on a fait trois ans de start-up j'étais avec euh, des associés on a fait une petite levée de fonds euh, on, on travaillait sur le milieu d'innovation technologique. Ouais. Euh, en aidant les marques de luxe, en fait, à cibler les nouvelles générations de consommateurs. Ouais. Donc, on a commencé par être une marketplace euh, sur les produits high-tech, haut de gamme, jusqu'à euh, le côté, on a lancé une marque qui s'appelait maison Z de Paris. Ouais. Et en fin de compte, avec cette marque, on a utilisé un, un bon levier de communication pour séduire euh, des marques de luxe qui voulaient euh, avoir un petit peu de conseils pour se lancer elles-mêmes dans des nouveaux produits innovants pour cibler ces nouvelles générations de consommateurs. Bon, au final, ça n'a pas pris. Okay. Et on a manqué de fonds. Et euh, donc, euh, à la fin des trois ans, donc notamment avec un an à Station F en accélération, euh, il a fallu que je me repositionne, déjà moi-même. Il a fallu que je me retrouve un petit peu, cool. que je repense euh, qu'est-ce que je pourrais faire en termes de vos projets plus tard. Mais déjà, quand tu subis ton premier échec en tant que startup, bah, tout de suite, euh, tu as le moment de « recovering », tu, tu te préfères. Tu... Ça picote un peu, tu ouais. te remets en question euh... C'est quoi justement
0: les leçons avant de, de continuer à creuser un peu les, les raisons qui t'ont fait changer et arriver sur ce nouveau, euh, ce nouveau concept et ce nouveau projet de co-living à Mallorca? C'est quoi les leçons que tu as tirées justement de ce premier fail On le sait malheureusement, les startups, il y en a beaucoup qui, euh, qui se crashent, qui ne fonctionnent pas. Euh,
1: quand on rebondit, ça veut dire qu'on a tiré
0: les bonnes leçons. Toi, c'est quoi les leçons que tu as tirées de cette première étape
1: alors moi, la leçon que j'ai tirée, c'était euh, par rapport quand tu es une start-up et que tu travailles avec des marques de luxe, euh, il faut vraiment avoir le temps. Et le temps en start-up, c'est aussi la trésorerie. Et nous, on avait quand même pas mal de charges mensuelles. Ouais. Euh, donc du coup, euh, au bout d'un moment où on n'arrivait plus à, à, face à la trésorerie, euh, on avait un problème de temps. Et le problème, c'est qu'on a eu des marques de luxe qui nous ont postponé euh, les contrats et avec euh, parce qu'ils ont des décisions importantes, euh, plusieurs équipes ah, ils ont de, des
0: ça à fond, ils ont des de management.
1: Exactement. Et euh, pour X ou Y raison, euh, voilà, le temps c'est de l'argent. Et du coup, le premier principe c'est peut-être avoir des fonds euh, qui te permettent d'attendre en cas de petit pépin. Okay. Et euh, en l'occurrence, nous, on ne pouvait plus attendre. Et euh, les marques, euh, des marques qui sont déjà bien positionnées sur le marché, tu ne veux pas non plus. Euh, leur mettre trop de pression, euh, sinon tu passes tout de suite pour un prestat euh, de, qui, qui n'est pas forcément de qualité ou qui n'a pas l'air insolide pour tenir ouais. dans le temps. Et en l'occurrence, c'était notre cas au final. bien sûr Donc, euh, je dirais euh, faire attention à ses fonds, c'est toujours important. Et, euh, et quand on travaille avec des marques de luxe, ça c'est clair, il euh, faut, faut vraiment euh, creuser son réseau pour ouais. aller plus vite, accélérer un petit peu euh, les process euh, de décision, les mises en relation. Bon, ça, c'est euh, le principe des marques de luxe. Après, de mon côté, je me suis rendu compte que euh, ce n'était pas forcément ce qui apportait le plus de valeur dans ma vie, de travailler avec des marques de luxe. Ah. Et c est, c est, ça répond aussi à ta question que tu m'as posée au début. Pourquoi et, euh, et là, je, me, je te réponds directement. Euh, je cherchais quelque chose qui avait plus de sens euh, pour cette deuxième startup que je lancerais. Et euh, c'est pour ça que j'ai lancé Lucky Paradise. Pour moi, j'ai regroupé un peu tous les principes qui me plaisaient c'est la communauté déjà j'ai toujours été euh, on va dire euh, bah, j'ai toujours été un, hein, une sorte de connecteur tu es un deux... tuffeur
0: tu es, de... es le mec qui organise les soirées
1: je suis le mec <rire> qui organise les soirées et euh, partout où je vais quand je voyage euh, les premiers trucs que je fais qui me permettent de rencontrer un max de monde et d'autres connecteurs c'est d'inviter les gens chez moi de faire des dîners organiser yes. euh, des soirées et les amis d'amis sont invités et ça euh, au fait j'en trouve presque jamais des gens comme ça et donc du coup bah, il a fallu que, que je trouve que je, que je construise ce persona en moi-même <rire> et je suis devenu l'organisateur et du coup bah, en fin de compte c'est devenu un peu mon naturel et j'ai adoré ça et j'ai connecté toujours plus de personnes je rencontrais toujours plus de personnes et c'est devenu assez excitant en fin de compte parce que ouais. tu te fais un, un bon réseau et tu rencontres des gens toujours super sympathiques Bon, et du coup, ça, c'est ma première phase, la communauté. Donc, euh, euh, qu'est-ce que je pouvais faire en lien avec la communauté euh, rencontre... Attends, attends, attends. Ouais. Parce que là, tu es
0: parti sur, le, sur les premières questions de base, mais j'aimerais juste qu'on finisse sur les leçons que tu as tirées aussi euh, de la start-up. Mm. Euh, c'est quoi les deux autres grandes leçons que tu as tirées Le premier, c'est essayer de bien gérer sa trésorerie, parce mm. qu'avoir beaucoup de trésorerie, bon, bah des fois, c'est pas toujours possible. Mm. Euh, donc, faire attention à ses dépenses, faire attention justement à quoi qu'il se passe, quand on veut investir massivement, ben en final, des fois, il vaut mieux avoir une trésorerie solide et peut-être moins investir parce qu'il faut savoir un peu durer dans le temps. Mmh. C'est quoi les deux autres leçons que tu que en as vraiment retirées La deuxième, c'était euh, comme tu disais, quelque chose qui fait plus de sens mmh. parce que ça drive peut-être plus sur la durée. Peut-être que vu que ça, ça fait plus de sens, ça drive, tu as, as des meilleurs leviers, tu as des meilleures idées, tu es peut-être plus motivé. Et le dernier, ce serait quoi
1: Bien s'entourer. Ah ouais. Parce que ça a été euh, ce qui a ce qui, ce ce qui a propulsé notre échec, ça a ah ouais. été qu'un de nos associés, au final, euh, n'était pas euh, fiable euh, ah pour, euh, bon, pour ajouter un, une partie d'investissement qui nous manquait pour euh, atteindre 3-6 mois avant le premier contrat. Et, et du coup, le, ça a créé ce manque de temps. Et euh, donc, voilà, bien s'entourer, ce serait peut-être euh, trouver euh, des, des associés qui s'engagent sur le temps avec des agreements pour investir X ou Y euh, parce qu'ils croient en ton concept jusqu'au bout. Voilà. Comment on fait pour… Euh pour bien s'entourer Parce que ce que
0: tu me dis là, c'est je pense le grand problème de beaucoup beaucoup de boîtes qui se pas forcément des startups ni digital, mais euh, ok, la plupart des boîtes qui se pètent la gueule, c'est on n'a pas assez de CA, mais une grande partie aussi c'est problème entre les associés, que ce soit une vision, que ce soit il y en a un qui, qui fait des entourloupettes à mmh. l'autre, mmh. euh, comment tu fais, c'est quoi ton process aujourd'hui peut-être que les leçons que tu tirées pour te dire là je, je mets toutes les chances de mon côté pour essayer de bien m'entourer pour ce nouveau projet
1: c'est de faire un essai avec la personne avant de s'engager. Ah, et l'essai, ça peut passer par euh, un petit exercice de travail en commun euh, sur une période définie. Ça peut être euh, plusieurs semaines. Aujourd'hui, pour le, le co-living, euh, j'ai quelqu'un qui, euh, qui est assez fantastique et qui, qui s'appelle Hugo et qui travaille sur les événements. Qui je mets des taux au volet aussi, c'est <rire> c'est sympa. <rire> et euh, donc lui, il nous aiderait à s'agrandir, à élargir la vision, à avoir une deuxième destination pour accueillir notre communauté. Et donc, euh, avant de s'engager, euh, d'ouvrir le, le capital ou de pouvoir euh, faire bénéficier de, de, de la marque et de notre communauté, bah, je me suis dit, bon, eh bah, viens d'abord dans le co-living. Et puis, euh, on travaille ensemble, on voit ce que ça donne. Et puis, euh, si ça fonctionne, eh bah, voilà, on s'associe. Donc, euh, ça va être de définir un, une période avec une, la personne avec laquelle tu souhaites t'engager, euh, après bien sûr avoir fait ton petit benchmark de ton côté. Euh, quelles ont été ses expériences Quelles ont été ses références Tu peux même euh, demander sans avoir de honte euh, des numéros de téléphone, des emails de personnes, euh, des managers qui ont travaillé avec, avec lui avant. Donc ça, c'est ce que je faisais jusqu'à présent. Mais euh, l'idée de travailler en direct pour, pour faire un essai concret c'est aujourd'hui ce que j'applique. Et à mon avis, et je l'espère, ça fonctionnera comme ça. Tu vas le voir au feeling, tu vas le voir avec le concret qui a été réalisé par cette personne et la façon dont elle se donne au niveau de son énergie et au niveau de son temps. Euh, voilà. Je trouve que c'est un super conseil, surtout que… Euh...
0: Ce côté finalement où tu vas t'engager dans ta vie, dans ton quotidien, c'est peut-être la personne avec qui tu vas passer plus de temps, plus qu'avec ta copine ou ta femme, parce que ben, les heures de travail, surtout quand on lance un projet, il ben, y, y en a beaucoup, beaucoup. Et, et je sais que j'avais aussi entendu un conseil, c'est par un week-end ou une semaine en vacances, c'est possible avec cette personne. Vois ce que ça donne, parce que c'est important en fait de voir aussi, tu sais, malheureusement encore une fois, il y a souvent des associés qui... Un jour, quand il y a beaucoup d'argent, ils partent avec la caisse. Enfin, c'est pas, ça arrive plutôt malheureusement assez régulièrement. Et de fait, de voir les gens hors pro, de voir comment ils peuvent réagir dans des situations un peu perso, tu vois, tu vas pouvoir voir un peu cette face cachée que tu peux des fois avoir un masque permanent au boulot, qui est pas mal. J'avais bien aimé cette astuce de tiens, par un week-end, euh, on part une semaine. Et, euh, et ça, c est, c est, surtout quand tu t'engages sur un gros projet qui dit aussi avec des trésors, avec de la trésor, avec des fonds, avec des levées de fonds. Bref. C'est euh, super intéressant ce conseil-là. Euh, on revient en rejump euh, après cette parenthèse sur euh, ce qui effectivement t'a fait aller sur ce nouveau projet de coliving. D'ailleurs, on va refaire un petit aparté sur bien redéfinir euh, ce qu'est un coliving, qu'on n'arrête pas de dire le mot, mais on ne définit pas vraiment. Tu C'était pour faire un peu de suspense. Euh, Est-ce que tu peux, toi, nous définir ta
1: vision euh, du coliving et de ce que c'est un coliving aujourd'hui Ok, alors quelque chose que je, je, je vais donner. Euh... En termes de comparaison qui est hyper simple, quand tu sais déjà ce que c'est un coworking, qui est le principe d'un espace de travail dans lequel tu vas appliquer quelques règles communautaires, quelques événements sociaux, eh bien, le co-living, c'est un coworking plus un hébergement. Donc, en plus d'avoir un espace dans lequel tu vas travailler, tu vas aussi avoir un espace de vie où tu vas vivre, où tu vas loger et des espaces communs où tu vas te relaxer, où tu vas pouvoir aussi accueillir et organiser des événements, des espaces de yoga, de méditation, un petit espace de fitness ou simplement voilà, des, des expériences qui sont organisées autour de, de, de la vie commune en fin de journée après ton boulot parce qu'on est tous un petit peu débordés quand on est indépendant ou le week-end pour avoir ce côté euh, social qui te manque quand, quand tu es un peu tout seul, tu travailles à distance chez toi. Ouais, c'est vrai que c'est aussi pour ça que j'avais envie de venir là, tester un peu ce concept. C'est que
0: parfois, surtout moi qui travaille avec une équipe, mais qui est tout le monde est à distance, à part quand on se retrouve de temps en temps, euh, tu as vite fait, surtout en fonction de tes jobs et de ton activité d'entrepreneur, de freelance, de coach, de ce que tu veux, à te retrouver dans ta bulle. Euh, donc, des fois, tu vas dans ton espace de coworking dans ta ville, mais des fois, tu dis « bon, surtout si je peux travailler en remote », on a tous commencé à travailler un peu plus cette idée euh, « euh, grâce, grâce ou à cause du confinement », c'est quelque chose que j'ai toujours impliqué dans ma vie parce que le voyage fait partie de mon ADN. Mais il y a des gens qui se sont dit bah, « attends, attends, je peux lui d'être tout seul dans mon appart. En plus, je peux même plus aller à mon coworking. Pourquoi je pas ailleurs travailler et, ?» et, Parce que ça, c'est un des gros effets négatifs de l'entrepreneuriat. Hein. C'est que tu es tout seul, des fois dans ta bulle. Euh, tu es tout seul chez toi toute la journée. Et encore une fois, si tu ne fais pas l'effort d'aller autre part, interagir avec d'autres personnes, ben, ça, peut, ça peut être pesant en fait ce, ce côté. Tu peux être « successful » dans ton job et te retrouver comme un pauvre con parce que ben, tu n'as personne avec qui le partager ou alors tu n'as que des virtuelles assistantes qui sont le bout du monde, qui ne sont peut-être pas dans la même culture ni la même langue, donc ça ne connecte pas, tu ne peux pas partager tes victoires. Tu peux... Donc, il y a un vrai manque et surtout aussi, il y a ce côté où Tain, tu peux travailler d'où tu veux. ok Même si tu finis ta journée à 18h ou 19h ou 21h, quand tu finis et que le soir, tu es entouré d'autres personnes qui, compren qui comprennent ton lifestyle avec qui tu vas pouvoir triper parce que ce qui est quand même sympa, et là, c'est le cas, je veux dire, à 18h30 avec Hugo. Euh, on a un petit volet de prévu parce qu'on est à 300 mètres de la plage dans ce coliving. Et c'est kiffant, en fait. Euh, C'est-à-dire, je fais la même journée de travail que je ferais chez moi, sauf que là, tu peux impulser des activités euh, qui vont te changer l'esprit, où tu as l'impression, en fait, à un moment donné dans ta journée, que tu es un peu en vacances.
1: Et, et que tu a... peux booster ta productivité, surtout.
0: Et ouais, parce que quand tu t'injectes une dose de, de, de bonne humeur, d'évasion, et après, chacun organise sa, sa journée comme il veut, ça peut être après le déj, tu vas te faire une pause plage. Parce que bon, pour prendre l'exemple-là d'ici, en fait, ça, ça te fait du bien. Tu t es l'esprit. Quand tu es l'esprit, c'est-à-dire plus créatif. si Ça te booste avec euh, le fait d'être entouré de gens. Tu ne bosses pas avec ces gens-là dans le coworking, mais de voir les autres bosser, ça a un effet. Genre, putain, attends, vas-y, moi aussi, je veux bosser. Tu vois enfin, as tendance à plus pro moins procrastiner, je trouve. Mm. Ce qui va être, moi, des fois, mon défaut quand euh, je suis trop dans une routine. Euh, je me laisse
1: enliser en là-dedans. Euh, Et puis surtout, quand tu as un nouveau projet c'est le moment parfait parce que de pouvoir brainstormer avec les autres quand tu as des idées ou quand tu n'es pas certain euh, quand tu as envie d'explorer un petit peu euh, tout, toutes les, les les cordes de ton projet euh, moi ce que je recommande toujours à ceux qui veulent se lancer ou ceux qui veulent grossir un projet c'est de pouvoir voilà, euh, en parler avec des gens du même état d'esprit donc des entrepreneurs, des freelanceurs, des digital nomades, des euh, voilà, les travailleurs à distance du web tout ça, euh, tu vas le trouver dans un coworking en général ou dans un co-living. Et euh, donc c'est le principe ici à Lucky Paradise. On, on essaye de s'entraider, de grandir personnellement, mais aussi professionnellement. Et ça peut passer par des événements type yoga, méditation, mais ça peut passer aussi par euh, des, des événements autour de euh, des événements locaux autour de euh, hiking, euh, du volleyball, la gastronomie, euh, euh, voilà les histoires de, de Majorque euh, dans, dans les Baléares il y a plein de choses à faire mais surtout tu peux parler spontanément euh, pendant une pause café ou un repas ça, en fait. avec des entrepreneurs et qui vont te challenger sur ton idée et là ça va t'accélérer ton truc alors que si tu avais été chez toi pendant plusieurs semaines procrastiner sur ton idée et sur toi même, ça n'aide pas forcément et là tu as des éclairs de magie qui te viennent tu dis mais oui, mais attends, mais cette idée elle est trop bien, merci et là tu en ressors encore plus vivant, tu en ressors encore plus performant je trouve qu'il y a un truc qui est vachement sain là-dedans c'est que bon, des fois, on va prendre
0: un consultant. Je suis très, enfin, je, suis, je vote vraiment oui pour le consulting. Ça apporte beaucoup de plus. Mais parfois, quand, quand tu veux débloquer des choses, euh, avoir finalement ce consulting gratuit avec des gens qui sont complètement extérieurs à ton activité, qui ne te connaissent pas, et de pouvoir alors pitcher ton idée. Et c'est là où tu vas voir les failles. C'est là aussi finalement où ils vont être très proactifs d'avoir un œil neuf. Ils ne sont peut-être pas de ta, ton pays ni de ta langue. Donc, ils vont peut-être avoir une autre approche de ton projet par rapport à leur culture, leur, leur background, et c'est gratuit, c'est bienveillant. Ils n'ont rien à gagner. En pire, tu leur payes un café encore. Payer un café, c'est juste que tu le fais dans la cuisine, tu vois. Enfin, ça ne coûte pas grand-chose. Et c'est ça que je trouve super sain. C'est, bah, en fait, je te donne, tiens, ça me fait plaisir. Puis, vu que je n'aime bien pas l'entrepreneuriat, puis, quand tu me pitcheras ton idée, euh, voilà, je t'envoie une idée, je t'envoie un concept. Ça, ça c'est, je trouve, un, un gros, gros plus.
1: C'est un réseau d'entraide. C'est ouais. comme un, un réseau d'alumni. Tu fais partie tu à une sorte de club quand tu vas dans le co-living. Nous, en tout cas, c'est ce qu'on propose. Et euh, tu as toujours la possibilité de pouvoir compter sur les autres membres. Et en fait, les personnes que tu ne connais pas quand tu arrives, nous, on propose une semaine minimum de séjour pour euh, à minima se connaître, surtout que, comme tu le sais, les, les journées sont chargées. Donc, on n'a que ouais. quelques soirées et week-ends pour en profiter un max et apprendre vraiment à se connaître. Et euh, après cette semaine, tu en ressors avec des nouveaux potes. Et parfois, ça peut être des collaborateurs. Ça peut être des pros avec qui tu vas bosser mais tu les connais un petit peu. C'est beaucoup plus fun quand tu connais quelqu'un avec qui tu bosses. Comme tu en parles avec les associés, se faire un petit week-end, euh, euh, faire un peu la tef ensemble, ça te permet de connaître beaucoup mieux cette personne et ça te change un peu euh, ton état d'esprit avec cette personne. Et tu, tu deviens, euh, voilà, tu, tu deviens euh, complice.
0: Ouais, compl complètement. Tu vois, bah, hier, pour prendre l'exemple concret, on est parti refaire un tour dans une finca. On a fait une petite dégustation aussi de là de produits locaux, de... Tout, de... De tout cet univers un peu euh, traditionnel mallorcain. Et, euh, et après, on a chillé au bord de la piscine. Et il y avait euh, cet entrepreneur allemand qui, euh, qui, en fait, est un pro du Amazon FBA. Tu vois, donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est. Tu achètes des produits, et tu les stockes directement dans les entrepôts Amazon. Donc tout est automatisé. Et, et en fait, il m'a expliqué comment le Covid euh, lui a permis vraiment de booster son business. Il est même devenu entre guillemets millionnaire. Euh, enfin, son business l'est devenu mais à travers euh, beaucoup d'erreurs qu'il a fait avant, il m'a raconté tout son process et c'était euh, ultra enrichissant et tu ce genre de discussion, chill au bord de la piscine, Était pas en mode boulot boulot, c'est-à-dire que c'est naturel, on se raconte nos lives, euh, tu vois, il y, y a un vrai échange et tu vois, j'ai trouvé ça, il euh, y a un vrai plus, il y a mmh. un vrai plus. Et euh, maintenant, tu vois, j'aimerais qu'on qu aille vraiment aussi dans le processus de construction de ce nouveau projet. Tu es quand même un gros hacker à la base, donc... Euh, les étapes de construction d'un projet et de l'accélération d'un projet pour le faire réussir, c'est quand même ton domaine. Euh, juste comment, quelle clé as prise dans ton ancien métier pour l'injecter dans ce nouveau projet Et en gros, c'est quelles ont été les étapes découpées par mini-chapitres pour arriver euh, bah, à la réalisation de ce projet ici euh, aujourd'hui euh, à Majorque. Comment tu as découpé ça C'était quoi les, les mini-étapes scène par scène
1: Ok. Alors, une petite nuance quand même importante. Tu parles de grosses hacks. Moi, je ne suis pas le spécialiste grosse hack initialement dans ma formation, je suis chef de projet. Okay. Donc, euh, jusqu'à présent, ce que j'ai fait, parce qu'après ma mon première expérience de trois ans de start-up, j'ai pu voir un peu tous les axes de la stratégie de euh, trouver tes mentors, euh, trouver les bons associés, les axes de financement pour pouvoir avancer mois après mois, euh, lancer ton site web et ton application mobile, trouver les bons prestataires, Jusqu'à euh, lancer et développer ton marketing pour trouver tes clients. Et dans cet axe-là, tu trouves le gros hacking. Et en fait, vu que c'est la partie prédominante pour retrouver tes clients, pour faire ouais. ton chiffre d'affaires, en fin de compte, sur les dernières années de conseils que j'ai fait après ma startup, donc au cours des cinq dernières années, eh bien, euh, as les, les, les premières questions qu'on me demande, c'est comment est-ce que je peux… Trouver des nouveaux clients et développer ma start-up. Et donc, moi, les premiers aspects sur lesquels je vais me positionner, ça va être le gros hacking, qui sont les techniques en ligne pour avoir un maximum de clients par, euh, euh, de manière relativement gratuite. Voilà. Je sais pas si j'ai bien défini, s'il y a des gros hackers qui m'écoutent, <rire> mais en tout cas, le principe est là pour un minimum de moyens, comment tu peux grossir un maximum. C'est ça. Donc, euh, moi, j'inclus ça dans mon, dans mon, dans mon travail en tant que freelance. Aujourd'hui, j'accompagne toujours sur quelques jours une start-up française. Et euh, donc, j'ai travaillé sur les axes dont je t'ai mentionné juste avant. Ouais. Et aujourd'hui, d'ailleurs, je suis en train d'essayer de lever des fonds pour eux. Donc, bref, pour, voilà, pour reprendre un petit peu donc, ce dont tu m'as parlé, les grands axes qui m'ont amené à mener ce projet aujourd'hui, bah, je suis passé par ces étapes-là. Sauf qu'aujourd'hui, bah, jusqu'à présent, j'ai pas d'associés. Je n'avais pas besoin de trouver des associés. Mais sur le principe, il a fallu que j'établisse déjà le concept, donc la marque Lucky Paradise. Qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que je voulais en faire Pourquoi euh, les personnes comme toi viendraient dans le co-living À quels besoin je pourrais répondre Quels services je pourrais leur proposer euh, quel, euh, quel design je pourrais, euh, je pourrais mettre en place pour euh, la marque Quel site web euh, Quel discours Le branding Le wording et en fin de compte, quels axes de communication je pourrais utiliser pour me permettre de trouver des nouvelles personnes intéressées pour venir d'une semaine à plusieurs semaines et vivre, partager, grossir ensemble. Donc, c'est ça, toute ça a une super. grosse partie euh, finalement
0: analyse de ta cible, de leurs besoins et finalement comment tu vas faire vivre ce
1: projet tout ouais. de suite. Alors, franchement, l'analyse de la cible, moi, ça a toujours été une catastrophe. Okay. Parce que tout le monde dit, tu dois passer par un business plan, tu dois travailler ton, ton, ton analyse de la cible, la segmentation, tout ça. Tu sais, le côté hyper euh, hyper scolaire que ouais. j'ai appris dans mon école de commerce qui était spécialisée dans le management des marques de luxe d'ailleurs ouais. et l'hôtellerie. Et c'est pour ça aussi que je suis là. Le co-living, c'est aussi l'hospitality. Donc, Bien euh, sûr. ça m'a aidé au final. Et c'est drôle, les liens qui ont été faits. Donc, euh, oui, alors cette partie segmentation, analyse de marché, moi, principalement, euh, j'ai déjà regardé les autres co-living et c'est ça que j'encourage à faire pour ceux qui veulent se lancer dans les startups, c'est tu regardes déjà tes concurrents et tu fais ton analyse à partir d'eux. Donc, c'est quoi ton analyse Déjà, tu vas regarder un peu euh, leur site web, tu vas regarder où est-ce qu'ils communiquent, donc tu vas un peu sur les médias sociaux, tu regardes comment ils communiquent, à qui ils communiquent, c'est quelles sont les personnes qui répondent aux commentaires, qui likent et qui interagissent aux publications. Et là, tu vas pouvoir un peu resserrer ton étau et savoir un peu qui est la cible, qui est derrière, euh, derrière donc, le chiffre d'affaires. Et à partir de ça, il y a aussi pas mal d'outils euh, qui sont utilisés, SimilarWeb Web pour comp comparer euh, le site web, les liens affiliés, les personnes qui parlent de, du site, euh, les mots-clés qui sont utilisés par le site euh, et plein, plein, plein d'autres canaux de communication que tu pourras toi-même utiliser quand tu veux mettre en place ta stratégie et quand tu veux te lancer. Donc moi ce que j'ai commencé à faire c'est que j'ai donc regardé ces concurrents qui sont positionnés sur le marché mmh. et puis j'ai établi mon discours, la marque et comment je pouvais avoir de la valeur, donc la valeur ajoutée par rapport à ces concurrents. C'est là où je me suis orienté sur le développement personnel parce que ça a toujours été aussi une branche qui, euh, que, avec laquelle je suis passionné et euh, tous les entrepreneurs jusqu'à présent que j'ai rencontrés ils lisent beaucoup euh, de bouquins de développement personnel. Donc euh, moi j'ai toujours fait mes petites notes dessus et j'ai jamais su comment vraiment exploiter euh, toutes ces notes pour aider d'autres personnes. Et bah je me suis dit mais attends c'est le moment, ça fait des années que je me fais mes notes et que je me fais chier à la fin de chaque bouquin à tout réécrire C'est <rire> tout ce que j'ai marqué dans mes, dans mes centaines de pages. Et bah c'est maintenant que je vais peut-être pouvoir l'utiliser. Et donc là sur ce principe-là. Chaque semaine, l'idée, c'est de faire une talk, une mastermind ou de simplement d'envoyer un petit résumé à travers les euh, outils de productivité, les méthodes pour, pour assurer euh, bah, donc, ta productivité, gagner du temps euh, personnellement, professionnellement. Et donc, c'est de s'envoyer ça, de se partager ça dans le co-living. Euh, donc, bon, tu verras ça, il y a une, une talk qui arrive sur les, les meilleurs outils yes. de productivité dans la semaine, organisée par un autre résident. Donc au final voilà, on croise un peu les connaissances au niveau de développement personnel et la valeur ajoutée aussi c'est d'apporter des expériences au cours de ton séjour. Donc d'avoir des événements qui sortent un peu du commun, au-delà du volleyball, du yoga, de la méditation, trucs truc un peu classique que tu peux aussi retrouver dans d'autres co c'est aussi de trouver des partenaires locaux comme on a fait avec la Finca. Donc Finca c'est un super territoire, un grand domaine et euh, on a trouvé ce propriétaire et on lui a demandé de raconter son histoire parce que ça reste aussi un autre entrepreneur. Il nous a raconté l'histoire de sa famille et de sa maison et de sa récolte d'huile d'olive jusqu'à présent, après des centaines d'années. Et qu'est-ce qu'il a fait de sa maison Et il nous a invités autour d'une paella. Il nous a fait découvrir son domaine. C'était super inspirant. Il nous a raconté un peu l'histoire de Mallorca. Voilà, ça c'est le genre d'expérience qui font un peu la différence. Ou sinon, une dégustation dans un domaine de vin avec la propriétaire qui nous raconte aussi son histoire. C'est moi le but de Lucky Paradise, c'est d'avoir quelque chose d'inspirant. T'en ressors encore plus inspiré, encore plus productif. Et euh, voilà. Et en plus de ça, on organise des événements, on se, on se défonce pour avoir des choses qui sont sympathiques et assurer cette de ouais, communauté.
0: C'est implémente ce, cette brique humaine en plus euh, pour justement avoir cette soupape euh, d'inspiration, de décompression. Est-ce que euh, toi qui justement, moi ça, ce qui est intéressant, c'est que tu as quand même un projet que tu as construit à l'étranger. Et en plus, tu es passé du digital à un projet très matérialisé, qui est très factuel, qui est en plus de l'hospitalité, de l'accueil de personnes. Donc là, physiquement, tu es avec les personnes. Tes que... es... Es clients, ils ne sont plus en ligne. Euh... Donc y a pour moi, il y a deux notions super importantes que j'aimerais bien que tu me donnes des feedbacks. C'est quoi tes conseils En plus, tu avais déjà vécu à l'étranger pour toi, pour t'intégrer et monter rapidement un business à l'étranger. Parce qu'on sait que Déjà en France pas forcément facile. Quand tu arrives dans un pays que tu connais pas, qu'une une culture que tu ne connais pas, c'est quoi, quoi tous les conseils que tu en as tiré pour te dire ok, j'ai pas mis deux ans pour me sentir dans le bain et faire démarrer mon truc, mais finalement ça m'a pris à peine, euh, après, à peine six mois.
1: Ok, alors j'ai deux mots clés qui me viennent en tête. Le win-win, je vais en parler juste après, la méthode du win-win. Euh, je ne sais pas si elle est brevetée encore, mais je pense qu'il y a un truc à faire.
0: Non, ça, franchement, si la broque, c'est un <rire> peu dégueulasse hein,
1: parce qu'elle <rire> est quand même très très, très utilisée. Et l'échec. Pourquoi ah. Alors, je vais commencer par l'échec. Si tu n'as pas de premier échec, si tu n'as pas un premier fail dans ta vie au niveau d'une expérience professionnelle, tu ne pourras pas vraiment retirer euh, les conclusions qui t'amènent à gagner du temps pour ton business, celui que tu vas créer maintenant ou demain. Donc moi, mon premier échec de ma startup des trois ans… On en a parlé en début de conversation. Ça m'a appris pas mal de choses qui me permettent d'avancer sûrement plus vite. et euh, Comme ton... quoi. Bah, Sur le principe de pouvoir… Euh... Les derniers conseils que tu avais donnés au début ouais. ouais. Donc, sur les principes de temps, sur le principe de trésor. Euh, et quand tu n'as pas sûr, de trésor, oui. c'est ouais. le win-win. Donc, bon, j'en viens maintenant du coup. Le win-win, surtout quand tu es à l'étranger. Quand tu n'as pas de trésorerie initialement, euh, quand tu n'as pas d'investisseur, comment est-ce que tu fais pour lancer ton projet bah, il va falloir que tu trouves euh, un moyen de récompenser d'autres personnes en, en échange de leur travail. Donc, euh, il faut absolument que je te raconte l'histoire de l'Astérinas quand j'ai vécu en République dominicaine pendant six mois. Ça a été ah. quand même le démarrage de cette histoire et ça m'a appris la vie là-bas.
0: Où je suis allé et c'est quand même un sacré coin de paradis. Euh, ouais, je suis resté que
1: quelques jours, mais euh, vas-y, raconte-nous. Ok, donc l'histoire. Je suis allé en République dominicaine pour faire un stage de six mois euh, lors de mon école donc spécialisée hôtelière, euh, école de commerce. Et euh, j'ai fait là-bas, en tant que stage, l'ouverture d'un appart-hôtel okay. face à la mer. Ouais. Euh, C'était magnifique. Euh, bon, pour, pour tout avouer à, à nos internautes, euh, j'étais pas très bon en espagnol. Donc, euh, Donc l'interview voilà. Skype, disons qu'on euh, m'a demandé les trois langues quoi. français, anglais, espagnol, français bon c'est bon, anglais c'était bon, il euh, n'y a pas de problème, et l'espagnol par contre, bon, il y a eu des petites coupures pendant le Skype quoi. Euh, des... <rire> le mec, il,
0: en fait, le mec raccrochait avec son genre, oh là là, c'est…
1: J'avais mon frère, mon frère jumeau qui m'avait fait une lettre de motivation euh, avec, euh, Attends, t'as un une... frère jumeau, ouais. le mec
0: a pris ta place pendant l'entretien pas
1: il m'a écrit sa lettre de motivation en espagnol, Ça, ça qu'il était parti. Et moi, heureusement, j'avais toutes mes notes euh, à répondre, les réponses aux questions types sur la lettre de motivation, ouais. que je pouvais reciter. Mais bon, quand on posait des questions un peu détournées, j'arrivais pas, quoi. Bon, donc, il y avait des petits problèmes de connexion Internet. Donc, je veux dire, on va dire, l'audace est importante dans le milieu entrepreneurial, mais j'ai commen... pas commencé mon histoire comme ça. Au final, ils m'ont pris pour l'entretien parce que, bon... Euh, il, voulait, il voulait tester le principe, euh, avec mon expérience passée, euh, d'un stage voilà, pour les aider un peu dans la direction, à travailler sur la stratégie, les services de conciergerie, etc. Bon, euh, avant d'arriver en République Dominicaine, j'ai fait quand même un road trip de 15 jours que je me suis imposé pour absolument avoir ma base en espagnol. Donc là, je suis parti solo avec mon sac à dos. J'ai fait le tour de la République Dominicaine des petites villes en hors saison. Et euh, j'ai rencontré euh, plein de gens et j'ai dû me débrouiller. J'avais pas le choix. Mon seul moyen de me bouger les fesses, entre guillemets, c'était d'aller sur place et d'apprendre l'espagnol parce que j'avais pas le choix. Et moi, c'est ma méthode. J'arrivais, j'arrivais pas. J'arrivais pas avec euh, avec l'école, euh, l'espagnol. J'étais vraiment pas bon. Donc il fallait que je me. Il fallait
0: qu'il y ait des mecs avec qui tu joues au domino, des euh, avec qui tu prends des verres pour te motiver un peu plus.
1: Voilà. Et donc là, dans le bain. et j'ai rencontré aussi d'autres gens qui parlaient espagnol, euh, qui m'ont qui m'ont aidé un petit peu euh, quand je suis arrivé sur place, donc des des travelers, et on a on a fait notre voyage ensemble, donc ça m'a permis aussi d'établir de, des bonnes bases, de me faire corriger, donc c'est l'essentiel. génial Donc bref, j'ai fait ce tour en république. J'avais ma base d'espagnol. Je suis arrivé pour le stage. J'ai fait l'ouverture de l'appart hôtel pendant les six mois de l'appart hôtel J'avais j'étais avait un salaire vraiment euh, vraiment minimum quoi.
0: Ouais, stagiaire
1: quoi. Stagiaire quoi. Et j'étais logé gratuitement, donc j'avais de la chance parce que c'est cool. un promoteur immobilier. J'ai passé une expérience incroyable avec ce mentor promoteur immobilier. Et ça m'a appris aussi euh, comment trouver ton audace quand tu es un, un entrepreneur. Le mec m'a raconté son histoire. Il avait commencé avec, il est paysagiste de base. Et il a commencé, il s'est dit, vas-y, on se tire avec ma femme. On va, à, on va monter un truc en République Dominicaine. Ils ont trouvé un petit terrain. Ils l'ont acheté avec un, avec un prêt vraiment minable. Et ils ont, ils ont créé sur ce terrain des, des premières constructions, une première maison. Ils ont fait un, des, un joli paysage autour, donc euh, plein de végétation. Et ils l'ont vendu, ils ont sont fait une plus-value. Après un terrain, ils ont fait deux terrains, trois terrains. Après un appart-hôtel, deux appart-hôtels, trois appart-hôtels. Voilà, moi je suis arrivé au niveau du premier appart-hôtel. Il y avait une belle expérience à faire, il y avait tout à faire. Donc voilà, ça c'était l'histoire, euh, l'idée. J'ai trouvé un mentor un autre entrepreneur qui ah. m'a raconté son histoire, qui m'a inspiré et qui m'a raconté un peu ses astuces. Comment est-ce qu'il a fait pour se lancer à partir de rien et Il, il s'est lancé, il l'a fait, et il a trouvé les personnes sur place qui l'ont accompagné. Il a eu ses premiers échecs. Euh, c est, c est... Et du coup, il en, a, il en est ressorti encore plus vivant, plus fort, et il a créé ses autres appart hôtels derrière avec son expérience. Ça, c'était ma base. Mais bon, quand je te dis que j'avais un salaire vraiment merdique, euh, bon, je n'ai pas à me plaindre parce que c'était magnifique ce stage, c'est juste qu'il fallait que je trouve un complément de revenu ah. pour faire mes activités sur l'île et pouvoir profiter un petit peu des excursions parce que je ne connaissais rien à cette île après mon road trip. Et là, euh, déjà, j'ai commencé en fin de compte à essayer de trouver un moyen de pouvoir euh, voyager gratuitement pendant ces excursions. Donc là, euh, ah. j'ai vu qu'il y avait... Euh, un problème dans ces agences qui faisaient des, des excursions pour les touristes, il n'y avait pas de vidéo qui était proposée. Il n'y avait pas de vidéo qui était proposée en guise de souvenir pendant ton excursion formidable, tour en bateau, euh, euh, kitesurf ou whatever. Et euh, donc là, je me suis dit « bon, moi j'ai ma GoPro, parce que j'ai toujours été un petit peu geek, je vais la proposer en tant de service, je vais, je vais monter un truc euh, et je vais la proposer pour 50 euros euh, la vidéo, un peu comme ils font à Punta Cana, mais ils ne ouais. le faisaient pas dans cette ville à Las Terrenas. Et là, j'ai commencé en fin de compte ma première aventure entrepreneuriale au black. <rire> et sans le savoir, j'ai commencé à démarcher plusieurs opérateurs là, qui, qui faisaient leur, leurs excursions. J'aurais leur ai dit, mais on peut rajouter euh, un petit truc marketing, on propose une vidéo, euh, c'est moi qui les prends en vidéo pendant l'excursion et je leur propose euh, un petit prix 50 euros avec le montage inclus. je leur envoie par mail. Et là, j'en ai trouvé un qui m'a dit, ok. Et grâce à ça, j'ai pu faire mes premières excursions gratos. C'était le deal, c'est que je profite de l'excursion. Comme ça, je prends mes vidéos aussi à côté. Mais bon, faut, faut la tester une première fois en tant que client, excursion avant. Bien de sûr. La et du coup, j'ai commencé à faire quelques vidéos et j'ai même recruté quelqu'un en France. J'ai fait une annonce de stage et j'ai pour, pour qu'il le monte pour qu'il puisse faire le montage. <rire> le mec, oh, je sais monter des vidéos, oui. Et lui, c'est un expert de monteur, du coup, et je lui ai fourni le matériel et il a commencé à faire le montage. On a commencé à vendre quelques vidéos, etc. Et puis là, j'arrive déjà à la fin de mon stage, après quelques vidéos vendues. Bon, c'était vraiment purement pour faire les activités gratuites. Et euh, au final, euh, bah, avant de partir, avant les six mois, euh, le, le mec, le gérant de, 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 des excursions, il m'a dit « Non, si tu pars, je ne vois pas pourquoi je continuerai à... » à partager le montant du chiffre avec toi, alors que tu n'es pas là, il n'y a que le monteur qui reste ici. Donc au final, ça s'est mal passé cette euh, première expérience, parce que je suis parti du business, je suis parti de, du pays, c'est normal, ça n'a pas fonctionné. <rire> oui, mais pourquoi, tu, pour, et pourquoi tu voulais continuer à prendre un CA toi bah, C'était ma première activité, je pensais quand même qu'en ayant monté tout le, tout le business, je pouvais à distance, euh, grâce à stagiaires j j oui, un stagiaire que j'avais... Mais il faut quelqu'un pour filmer. Oui, bah, c'était lui qui filmait et qui montait. Tu vois Et il continue Il avait encore quelques mois devant lui, devant son stage. Et ah Le stagiaire était ouais. sur place ouais, ouais, ouais il est venu sur place pour ah. faire tout le montage. Et c'est grâce à lui qu'on a fait des super vidéos. Donc au final, ça n'a pas marché parce que voilà, un échec, si tu pars loin de ton business, ça ne fonctionnera pas à distance. En tout cas, c'est compliqué sauf quand tu fais tout en ligne. Là, c'était un business physique. Bon, c'était la première histoire. Ça m'a appris un peu la base de l'entrepreneuriat. Donc le mentoring, le principe de se lancer tout seul et de se démerder parce que tu n'avais pas forcément le choix. Et parce que euh, voilà, je n'avais pas trop de sous. Quoi. Donc, ça, ça m'a appris un peu les bases de l'entrepreneuriat. Et surtout, pour finir là-dessus, euh, bah, quand j'ai lancé cet appart-hôtel, bah, tu lances un service de A à Z. Tu présentes un lieu, euh, tu vends les ah. services en annexe, tu euh, crées une liste de partenaires qui peuvent proposer des services et des expériences autour de l'appart-hôtel pour les clients. Et euh, tu rencontres une clientèle internationale avec laquelle tu dois adapter un certain discours de manière à pouvoir vendre les appartes qui pouvaient aller jusqu'à un demi-million, des penthouses ou ouais. abordables à 100, 150 000 euros pour un appart d'une chambre. Et le tout avec une prestation de qualité qui, qui correspondait à mon expérience dans le côté euh, luxe. Donc, hôtellerie, luxe, plus la communauté qui était le point qui m'a toujours fait plaisir. Et je me suis dit, bon, qu'est-ce que j'ai lancé comme nouvelle aventure euh, Donc, cinq ans après, là où, là où on parle en direct j'ai peut-être lancé quelque chose qui a un lien avec tout ça, plus le côté start-up. Et là, je me suis dit, mais attends, je vais taper ces mots-clés, communauté, euh, start-up, euh, hôtellerie. C'est euh, intéressant, ça. Et j'ai pas trouvé... demandé à Google de faire ton brainstorm ouais. avec des mots-clés. Il a répondu à ma question à travers plusieurs articles. J'ai vu euh, l'immobilier 4.0, l'hôtellerie 4.0, le co-living. Et là, génial. Je me suis dit, OK, il faut y aller. Et là, je peux te raconter la suite de l'histoire depuis que la fin de ma start-up. J'ai été débauché en tant que freelance à temps plein euh, pour un, un groupe de gastronomie. Ouais. J'étais le chef de projet Transfo Digital, monter le site web, application mobile grâce à, à mon expérience de ma startup où j'avais fait les mêmes choses, euh, mener à bien l'équipe et la stratégie. Et au bout d'un an, il était temps, je me suis, on va dire, euh, rétabli au niveau financier. Euh, et puis à, à partir de ce moment-là, je me suis dit bon, maintenant il est temps de se lancer dans un nouveau projet qui me plaît avec ces mots-clés. Et c'est là où je me suis dit bon, ça y est. Et eh ben je vais travailler, je vais continuer à travailler à distance pour ce, ce groupe en tant que freelance. Je vais diminuer un peu mon salaire et mon nombre de jours pour eux, parce que le plus gros de ma mission était partie ouais. Et je leur ai dit ça y est, je, je souhaiterais partir maintenant travailler plus dans vos locaux, mais complètement à distance. Donc, je voulais devenir digital nomade. Ouais. Et ils m'ont dit oui. Et donc là, ils ont je... dit oui les cons. <rire> et là, je suis parti en Espagne. Et je me suis installé à Barcelone sans connaître absolument personne parce que je voulais retrouver le principe de la culture latine que j'avais retrouvé en République Dominicaine. Eh ouais. Le principe du Nil, Nil, c'est venu un petit peu après parce qu'à Barcelone, j'ai entendu beaucoup de, 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 très re, de retours très positifs sur Mallorque et sur les îles d'Espagne, de les Canaries aussi. Et, euh, et donc, quand je me suis retrouvé en digital nomade, avec un petit peu plus de temps, j'ai travaillé sur ces mots-clés et sur ce nouveau projet, le co-living, j'ai intégré une agence de conseil pour les accompagner dans le lancement d'une nouvelle structure co-living, co-working pour leurs clients. Donc, des études de faisabilité qui m'ont ramené de nouvelles compétences pour comprendre et bien cercler le milieu du co-living et comment te lancer dans un co-living. Je suis rentré dans des co à titre personnel en tant que digital nomade. Ah yes Et je suis allé dans des co-living ensuite, euh, quelques semaines, pour voir à quoi ça ressemblait encore en tant que digital nomade. Et avec toutes ces expériences, j'étais prêt pour lancer mon co-living. Maintenant, c'était où eh J'ai décidé avec euh, les différents co que j'ai faits sur les îles de confirmer que j'allais le lancer à Mallorca. Ça y est, on est en février. J'arrive à Mallorca. J'ai trouvé même un investisseur qui fait partie des digital nomades que j'ai rencontrés lors d'un co-living. Un trader allemand très sympathique. Il m'a dit, écoute, je crois en ton projet. Il avait vu mon, mes, mes, mes petits chiffres que j'avais fait vraiment le minimum légal pour savoir combien ça coûterait une location d'une belle villa la transformation en coworking et les espaces communs de chill et euh, en termes d'outils marketing pour attirer plus de clients, combien ça coûtait On a eu une base, il était prêt à mettre 30-50 000 euros pour les six premiers mois. Ouais. Il ne manquait plus qu'à visiter les propriétés et on était parti. En février, j'arrive à New York, j'ai visité les propriétés, je suis tout prêt, l'investisseur arrive, il voit les propriétés et boum, le Covid arrive je oh, perds mon investisseur, c'était fini oh, et après, oh, merde. <rire> donc ça, c'est encore un fail, mais je me suis pas arrêté là pendant les mois de confinement, j'ai travaillé sur le moyen de pouvoir lancer coûte que coûte ce projet sans financement et là, à travers les expériences que j'avais eues dans le conseil et le réseau que je suis rentré dans le réseau de co-living, euh, j'ai rencontré plusieurs autres opérateurs. Je me suis inspiré d'autres modèles, j'ai regardé en ligne des nouvelles formations, j'ai rencontré des personnes et on a discuté de tout ça. Et là, je me suis dit, bon, qu'est-ce que je vais faire Je vais euh, me transformer en tant qu'opérateur. Donc, je vais lancer une marque forte, Lucky Paradise, un concept avec une communauté et je vais trouver un lieu dans lequel je pourrais établir un modèle de partage de revenus avec un propriétaire d'une villa. Et donc là, ça fait... c'est intéressant ouais. et là, si je... tu n'as pas de fond en fait voilà. tu partages ce que tu arrives à générer exactement et donc en fait à travers euh, mes, mes communications que j'ai faites sur différents groupes donc le gros hacking pour trouver des nouveaux clients sur des photos qui ne ressemblaient pas à la villa qu'on a aujourd'hui suis... sur les villas que j'avais déjà visitées, j'ai fait ma com j'ai établi le concept, j'ai lancé le site et là il y a plusieurs propriétaires qui sont venus vers moi et qui m'ont dit tiens ton modèle m'intéresse. Moi, j'ai perdu mes clients de tourisme yeah. sur Airbnb, le booking. Donc, euh, à cause du Covid, justement, il n'y a plus de, de personnes qui viennent pour une semaine, comme ça, pour les vacances. Et là, ils m'ont dit, écoute, viens, on en discute. J'ai discuté avec plusieurs d'entre eux et il y en a un qui est un entrepreneur italien et il m'a montré la villa, je suis tombé amoureux, la villa où on est. Et euh, je lui ai dit, écoute, moi, je te propose le modèle d'opérateur. Je vais lever un contrat de management où je peux gérer toute ta maison. Et je partage des dépenses et les revenus avec toi dans le principe de limiter les risques et d'éviter d'avoir un loyer euh, élevé, en général 3-4 000 euros minimum pour une villa avec 8 chambres comme on a. Et à partir de là, bah, on fait nos essais ensemble. Et si ça fonctionne, eh bien, on continue là-dessus. Et grâce à ça, ça m'a apporté tellement de flexibilité que j'ai pu me lancer en testant ce modèle « donc Lucky Paradise ». Et en itérant avec les premiers clients, sur les premiers retours, euh, comment était la maison, comment était l'expérience, les événements, pour améliorer constamment la chose. Et là, on arrive à la fin du deuxième mois, donc on arrive presque au troisième mois. Et euh, j'ai aperçu euh, que des retours positifs sur le deuxième mois, en tout cas, le premier mois était un peu dur. Ouais. Mais grâce à ces premiers clients qui savaient pertinemment qu'on se lançait, on a eu des retours bienveillants. Et le deuxième mois, eh bien... Est, on, a, on a accompli la vision on a créé nos expériences, nos tableaux ouais. d'événements on a lancé tout ça, on a fait nos partenariats locaux on a on avancé on plus dans la communication et sur les, les, les moyens qui marchaient bien les canaux qui fonctionnaient bien Facebook, euh, Google Ads euh, les partenaires... les influenceurs les influenceurs <rire> et puis voilà, on est arrivé et puis c'est grâce à ça qu'on est là
0: et est, tu vois, il y a, y a deux choses que tu as dit euh, notamment des leçons que tu as eues de ton fail entre guillemets en en Rebdom, moi qui m'ont tiqué, c'est euh, un, euh, J'avais plus le choix. Souvent, ceux qui arrive arrivent vraiment, c'est se créer une situation où tu t'as plus le choix. Je sais que c'est la situation que j'ai dans laquelle j'ai voulu créer artificiellement euh, quand je me suis réorienté, quand j'ai arrêté mon job d'influenceur voyage. Parce que j'aurais pu continuer longtemps. Hein, quand on me propose d'aller nager avec des baleines en Polynésie, si tu veux, c'est compliqué de dire non. C'est mmh. pour ça que j'avais décidé de vraiment arrêter pour plus avoir le choix et une espèce de sortir cette énergie. Euh, parce que de survie, en fait, c'est ça Et le deuxième, et j'aimerais que tu nous en dises un peu plus, c'est trouver un mentor. Mmh. Tu vois, moi, c'est les difficultés que j'ai. Je n'ai jamais pris le temps ou la bonne méthode pour trouver un mentor avec lequel je peux évoluer. Et aujourd'hui, c'est quoi les conseils que tu donnes aux gens
1: pour trouver un bon mentor Ok, ce n'est pas compliqué. Tu ah. vas sur LinkedIn, tu tapes les mots-clés avec ton industrie, ton secteur que tu recherches. Ouais. Et là, tu vas tomber sur des brutes, des gens qui ont énormément d'expérience dans les top levels, managers, directeurs, entrepreneurs, sérieux entrepreneurs, mentor. Et tu vas les contacter un à un avec un petit message personnalisé pour leur demander s'ils seraient intéressés de discuter avec toi parce que tu penses avoir un projet qui pourrait leur plaire. Et là, sur les cinquantaines de messages que tu envoies des personnes assez bien placées dans l'industrie que tu recherches, tu vas au moins avoir trois réponses. En général, les mentors, c'est des gens qui sont assez ouverts d'état d'esprit euh, et puis qui vont prendre le temps de répondre et prendre le temps de conseiller les gens. C'est des gens bienveillants. Et c'est ça, des mentors ou des business angels. Euh, Qu'est-ce que tu leur apportes en échange Qu'est-ce que ça leur apporte Eh bien, tu leur apportes euh, différents… Alors, ça dépend du mentor. Alors, par exemple, euh, okay. aujourd'hui, moi, je connais Guy euh, Guy Perdrit. Et lui, euh, donc lui, il est euh, le numéro 1 qui a créé le réseau de co-living, donc euh, co-living network. Et aujourd'hui, qui est le directeur du co-living network. Je connais aussi Mathieu Lesniak, qui a son agence de conscious co-living, une agence de conseil pour accompagner euh, les co-living. Et euh, ces deux personnes, donc, voilà, qui dirigent euh, leur, leur réseau, euh, ils sont un super pouvoir d'influence. Et euh, c'est des personnes, de manière générale, je me suis dit avec lesquels il fallait absolument que je travaille, que je les fasse rentrer dans le Advisory board, ouais. donc euh, bah, je les ai contactés euh, de la même manière que, que je t'ai cité, ouais. et, euh, et puis là je leur ai demandé si ça les intéressait euh, de pouvoir, euh, pouvoir s'entraider. Par exemple, Mathieu, il était à la recherche de nouvelles références euh, de co-living pour ouais. pouvoir euh, le présenter sur son site web. Ouais et pouvoir euh, l'afficher, voilà, en être fier et donc pour ça, je lui dis écoute, moi je pourrais appliquer tous tes, tes conseils d'agence de conseil et je pourrais être euh, ton espèce de modèle que tu pourrais refléter et utiliser largement dans ta communication, ton marketing pour trouver des nouveaux clients, ah. un exemple. Euh, L'autre exemple de Guy, euh, lui, et ça pourrait peut-être l'intéresser d'avoir des prises de participation dans mon capital en échange de quelques heures de conseils par mois. Et yes. dans, à partir du principe où il connaît, il a, lors d'un appel, il te cerne un petit peu au niveau de ta personnalité, tu, tu, du fond du cœur, tu, tu parles de quitter, qu'est-ce qui t'a qu amené à là, et quel est ton nouveau projet. Normalement, un mentor, voilà, il, est, il est tout de suite accroché ou il n'est pas accroché. Il va te le dire si le projet lui plaît. Et euh, si ça a du sens et un lien avec son industrie. Si tu es dans l'innovation ou si tu apportes quelque chose, une valeur ajoutée, tout de suite, je pense que ça peut aussi le séduire. Et si tu lui proposes une prise de participation dans ton capital euh, ou euh, une, une référence qu'il peut largement utiliser, eh bien, ça peut, ça peut, ça peut l'aider à, à comprendre euh, son intérêt de travailler et de t'aider ou de, 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 de te filer un petit peu de network. Donc, jusqu'à présent, c'est les méthodes et les leviers que j'ai utilisés. C'est trouver ces personnes bienveillantes qui sont déjà des mentors Génial. et de leur, de leur demander en quoi tu pourrais les aider, toi, en échange aussi de quelques heures et là, il faut écouter avant tout. Euh, au lieu de parler d'une de heure pendant ton concept, déjà, tu lui tu, tu demandes voilà, euh, en quoi ça pour, tu pourrais toi aussi l'aider à ton tour. Le win-win. Et ça, c'est le win-win. Et c'est la première chose que je demande avec les personnes qui sont intéressées par le concept, c'est comment est-ce qu'on pourrait travailler ensemble Et on a trouvé ce win-win ensemble, toi et moi. Bien
0: sûr. est, non, on est... en parle ou pas ah, Non, c'est vraiment ça. C'est ça qui est intéressant. C'est euh, euh, pareil, moi j'avais envie de découvrir ce concept euh, de co-living. Euh, toi, tu cherchais aussi quelqu'un qui soit prêt à le tester, à lui donner de la visibilité avec un avionnet. Et je dis « ok ». Euh, en plus, moi qui ai un peu voyagé aussi, tu vois, dans des espaces de coworking, dans dans pas mal d'auberges de jeunesse qui reprennent un peu ce côté communautaire et multinational, euh, je trouvais ça super intéressant, tu vois, de se dire comment on fait un échange de pro bons procédés. Et en plus, pareil, il y a aussi ce côté consulting où tu me dis, bah, viens avec ton projet que tu es en train de construire en ce moment, on va échanger. Et euh, effectivement, je pense que quand tu penses win-win, en plus, il y, a, il y a ce côté où... T'es pas comme dans un contrat où bon bah le contrat c'est la presta c'est ça. Il y a aussi ce côté genre plus tu vas donner à l'autre plus en fait l'autre va vouloir te donner naturellement. Et, euh, et je pense que c'est enfin pour moi ça fait partie de du, vraiment du marketing bienveillant que j'essaie d'adopter euh, et d'appliquer à mon nouveau business. C'est je donne je donne je donne à ma communauté et après quand j'ai prouvé quand j'ai montré mes valeurs mais que mon process et ma façon de travailler bah, je demande à la communauté tu vois mais pas avant. Et je pense que ça c'est une bonne façon de, de s'attirer un bon karma dans l'entrepreneuriat dans son dans sa sphère dans son secteur parce qu'on sait que peu importe le secteur dans lequel tu bosses on a beau dire tout est petit le monde est petit même si t'es à l'international et avoir cette approche là euh, euh, c'est top donc merci déjà sur le sur le côté mentor c'est vraiment quelque chose qui qui moi m'a toujours un peu freiné tu vois j'ai du mal à
1: tu as trouver vraiment cette personne donc euh, je vais appliquer tes conseils je pense eh bien, avec plaisir. Et à partir de, de ce principe d'ailleurs, le win-win, nous, l'avantage du co-living, c'est qu'on définit une chambre quand il n'y a pas de réservation. Ça peut être considéré aussi comme une perte de chiffres. Et donc là-dessus, c'est là aussi qu'on peut inviter des personnes, des experts, à nous aider pendant une semaine en échange de leurs services, au lieu de leur faire payer la chambre. Voilà, ça c'est aussi l'avantage du co-living qu'on a. Donc c'est pour ça qu'on accueille toute l'année pendant une semaine ou quelques jours, il y a des personnes qui sont prêtes à nous aider euh, soit du design, du développement, euh, du marketing, euh, de l'échange de contenu. Donc ça, c'était la petite parenthèse. Mais du coup, ce que tu viens de dire, ça m'a fait penser aussi à l'alignement avec soi-même. Et ça, c'est assez incroyable. Au niveau du développement personnel, j'ai découvert que si tu étais aligné avec toi-même, donc avec les principes, tes valeurs, avec ce que tu aimes profondément, avec ce, ce dont tu es passionné, mais c'est incroyable parce que tu te connectes tellement avec toi-même que tout le monde se connecte à toi naturellement. Et il y a des ah, exemples, et vrai. je pourrais t'en rajouter plein. Le dernier exemple que j'ai en date, c'est je me suis marqué dans mon agenda. Tiens, ce serait sympa si je pouvais trouver une prof de yoga qui viendrait une heure par semaine et qui, qui profiterait de, de notre terrain pour, pour animer sa communauté, les faire venir ici, de aller sur le rooftop, petite session de yoga. Ça me permettrait à elle d'avoir un lieu sympa où le faire avec sa communauté et à moi, de pouvoir faire parler du co-living à sa communauté. Et, euh, et je me suis mis ça dans l'agenda et euh, le lendemain, j'ai reçu un message sur Messenger, une prof de yoga qui était intéressée. Et ça ben... crois-le ou pas la loi de l'attraction elle est incroyable j'ai cette impression que les gens viennent vers moi au moment où je le pense très fort et ça, ça n'arrive que quand je suis connecté avec quelque chose qui me plaît profondément et en fait je suis tellement, on va dire, je suis tellement heureux parce que j'ai cette communauté, des gens inspirants qui viennent on a un lieu super et dans ma vision personnelle ça me permet à terme de pouvoir acheter quelques propriétés avec des investisseurs qui veulent investir dans la pierre il y en a plein qui veulent investir dans la pierre et de recevoir dans ce lieu euh, bah, des, des personnes aussi inspirantes qui sont très contentes parce qu'elles rencontrent des autres personnes du même état d'esprit et que ça répond à leurs besoins parce qu'elles ont besoin de vivre et de travailler à distance et de pouvoir aussi euh, euh, s'escaper euh, de, 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 ouais. de leur routine. Mais bon, bref, à part, à part cet aparté, là, je me sens vraiment connecté et peut-être qu'il y a des gens qui me disent « mais tu rayonnes euh, dans ta façon d'être, as... c'est parce que je me sens bien » parce que je suis hyper aligné avec moi-même, je, je suis content de le faire, je ne vois pas le temps passer, je me donne parce que je, je suis heureux et je pense que ça attire quelque chose. Je, je, suis, enfin, je suis convaincu parce que l'exemple que tu
0: viens de donner s'applique à la raison pour laquelle je suis ici euh, et parce que quand tu es aligné avec tes valeurs, tu te sens bien, quand tu te sens bien, comme tu dis, tu rayonnes, je pense que c'est vraiment le mot, tu rayonnes, En fait, tu dégages un truc... Euh, alors me demande pas comment ça fonctionne, un... ça marche, je l'ai prouvé dans ma vie à travers tous mes voyages, euh, tu rayonnes et l'univers il te renvoie un truc dont tu as besoin au moment où tu as besoin. Enfin, des fois c'en est vraiment dingue. Et l'exemple que tu me dis là, euh, moi ces derniers temps j'avais besoin de changer d'air, je me posais la question de changer d'appart, tu vois, avec tout ça là, euh, je vais visiter le trois apparts qui me correspondaient vraiment pas mal sur plein de critères, je dis non, je pense qu'il y a un truc qui va pas, tu vois. Et je pense qu'en fait ce que j'ai besoin c'est passer un peu de temps à l'étranger ou dans des lieux un peu différents, etc. Je te jure, je crois que c'est l'après-midi ou le lendemain matin, je reçois ton message, dire salut Alex, j'aime bien ce que tu fais et tout. J'ai un co-living, j'ai rien que tu viennes nous tester, que tu, que tu fasses un peu de contenu parce que ben, pour voir un peu si ça te tente, ce que tu en penses, analyser le truc, faire des feedbacks. Euh, Dis-moi ce que tu en penses. Et qu'est-ce que j'ai fait J'ai message au yeux, je fais écoute, c'est hallucinant, c'est ce dont j'avais besoin, ce dont, ce, ce à quoi j'ai pensé la veille ou je ne sais même plus dès le matin. Et, tu reç... et je ne savais même pas vraiment ce dont j'avais besoin, tu vois. Mm. Et là, il me dit « call je, putain, mais c'est ça qu'il me faut. Majorque bon voir la mer. Ok, avec du soleil. Je, » mais... je fais... Et du coup, ben, une semaine après, ben, je débarque. J'ai pris mon, mon billet d'avion genre de, le lendemain de notre call. Et, et ça, c'est vraiment fou. Quand tu es aligné, tu es dans ta mission de vie. Et je pense que c'est ça le plus dur. On pourrait en parler des heures, de vraiment trouver sa mm. mission de vie. Mais ça vaut le coup de passer du temps, de l'énergie, même de l'argent à trouver ce pourquoi es fait et, et ça peut être un toi, tu es dans l'ultra digital, là tu as remis un pied dans l'humain. Et, euh, et c'est pas le, quand je dis dans sa ligne de vie, c'est pas dans les nouveaux domaines, hein, forcément. Hein. Ça peut être dans les trucs digitales un peu un peu trendy, pas du tout. C'est qu'est-ce qui fait du sens. Peut-être que tu es ingénieur à la défense, on prend un stéréotype, et en fait toi ce que tu aimes, c'est peut-être en ce moment avec tout ce, qui, ce que tu vois dans l'actualité, c'est en fait ouvrir une ferme de permaculture ou bah il a peut-être un gîte. J'en sais rien, je te prends un truc un peu très stéréotypé, mmh. mais c'est ça en fait. Donc, j ai, j ai, ça, je trouve que c'est une belle fin pour terminer un peu ce podcast, même si j'ai deux, trois questions par lesquelles j'aime bien terminer. Euh, la première, c'est si je, je peux… Là, tu vas me dire « Ah bon, est-ce que tu peux ?» Je vais dire « Je peux ». Je peux, Mathieu, je peux. Mm. T'octroyer un petit quart d'heure avec Richard Branson, donc le fondateur de tout le groupe Virgin, pour que tu lui poses les questions sur l'entrepreneuriat. Quelles questions par rapport à tes problématiques actuelles tu lui poserais pour essayer de, tu vois, de débloquer tout ça. Si tu es un cadeau de l'entrepreneuriat, ouais. tu lui poses quoi comme question
1: Alors, vu que. Comme as tu as un quart d'heure, hein, fais gaffe, tu n'as pas le temps de
0: niaiser, ah, tu vois, ouais. comme
1: on dit au Québec. J'ai une seule question, parce que bah, jusqu'à présent, tu as compris que j'adorais les îles, qui ouais. n'aiment pas les îles paradisiaques, hein, entre la et République. Il oui, îles britanniques, et... donc c'est. Entre Mallorca, je dirais d'abord comment tu fais pour acheter une île <rire> parce que ça du coup j'ai découvert qu'il avait acheté son île quand même. il avait acheté une île, je ne sais plus laquelle là, mais bon, une des îles, il ouais, y en a plein et donc là, là il va sûrement me présenter son business model, comment acheter une île comment se, se lier avec euh, les acteurs du gouvernement euh, avec les, les parties prenantes euh, rassembler les fonds, euh, je ne sais pas, pas peut-être qu'il a fait tout seul hein, avec son argent, sa triseau perso je, je, je doute mais euh, donc ça m'intéresse. Parce que ça, tout, tout projet en fait, qui, qui mène, tout projet qu'entrepreneur mène, ça reste un micro-business plan, ça Bien reste sûr. une analyse euh, de pourquoi, du comment, une introspection. Donc là, tu es en train de nous mon site, tu veux racheter mailleur, quoi. ok ah, <rire> Et du coup, ouais, dans la question, ce serait euh, c'est la question que je pose ici aux entrepreneurs. Quels ont été euh, euh, tes échecs qui t'ont mené à ta réussite euh, Quelles ah, sont ont été... tes, bonnes, tes best practices euh, Quels sont les conseils que tu nous recommandes euh, et puis euh, est-ce que tu, tu pourrais me mettre en relation avec un tel ça <rire> <rires> et, et surtout avant de cette question comme on l'a expliqué avant comment est-ce que je pourrais t'aider aujourd'hui et comment est-ce que euh, je pourrais brainstormer sur une idée qui te plaît pour apporter ma petite touche de créativité il veut dire bah, tu as nettoyé les chiottes d'abord c'est Richard Branson tu sais
0: <rire> non, je pense ce que tu as soulevé comme question c'est ultra important j'adore la première quels sont les échecs qui t'ont permis d'arriver à ta réussite mm. ça c'est génial euh, autre question, tu es euh, dans un petit roquet à York, là, à, côté, à Palmanova, à côté, euh, tu as fait une sortie avec euh, tous les gars de l'espace de, de co-living, il y a deux, trois canons qui tournent, ah, ah, puis il y a une tournée, deux tournées, puis à un moment on rigole et on va tout chercher un jeu à gratter, toi. Et c'est ton jeu à gratter qui est gagnant, il y a 100 000 balles sur ce jeu à gratter. Et là forcément tout le monde te dit, attends Matt, euh, euh, déjà tu payes une tournée. Et en fait, tu dis, il bah, faut que tu le dépenses dans ton projet, tu il faut que tu le dépenses dans le pro. Si tu devais dépenser ces 100 000 balles qui tombent, aujourd'hui, tu les dépenserais dans quoi
1: bah, Dans la propriété. Mais dans quoi Dans l'investissement pour acheter la propriété.
0: Ah, tu voudrais Parce que c'est la... quand même une propriété à plusieurs millions. Est-ce que tu penses
1: que mettre propriété? juste 100 000, ouais. ça t'aiderait à quoi Alors ça Plutôt qu'injecter
0: peut-être, je sais pas, dans du marketing, dans du design, dans de l'équipement.
1: Ouais alors ouais, c'est exactement c'est exactement le principe d'aujourd'hui, on recherche des investisseurs pour investir dans la propriété, c'est à peu près 1 million. Et le, le type de villa qu'on veut proposer à l'équipe taille, ça reste une micro-communauté, 10-15 personnes, mais il nous faut au moins 7-8 chambres, donc ça reste okay. quand même une, une villa sympathique. Là, on a 400 mètres euh, carrés, on est sur un bien de standing, de haut de gamme, et à côté de la mer. Bah, le même principe de qui parlait, c'est de trouver le même genre de propriété. Et là, aujourd'hui, tu l'as compris, on est en contrat de management, mais la vision, c'est quand même d'avoir notre asset, d'avoir mmh. no notre immobilier. C'est ça qui fait aussi notre différence, c'est qu'on investit dans la pierre. Et comme ça, tous les investisseurs qui viennent avec nous, au-delà d'avoir un, un bon retour sur investissement annuel par rapport à tout, avec nos, nos services et nos produits qu'on qu propose, ils ont aussi des parts de la société donc avec de la pierre et ce okay. n'est pas seulement un service. Donc les 100 000 euros, je, je mettrai bien sûr une petite partie pour le staff, pour l'investissement en marketing mais la plus grosse partie dans la pierre avec un levier avec la banque ou des business angels qui me permettraient d'acheter la propriété en entier. Génial. Dernière bien est... sûr, la tournée, tu l'as mentionné. La tournée Parce que bah,
0: moi, tu es mignon ouais. avec que j'ai investi dans la pierre mais si d'abord, il n'y a pas la tournée, euh, ça, la on va déchirer ton, 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 ton petit jeu à gratter. quoi. Ouais. <rire> Euh, dernière question, si je te file les clés de la Doloréane pour aller, euh, aller dans, la, dans le futur et voir à quoi ressemblera euh, euh,
1: ce projet-là dans, dans 10 ans, t'aimerais voir quoi J'aimerais voir une propriété dans chaque destination paradisiaque avec toujours une communauté d'entrepreneurs de, de, super inspirants qui s'entraident et avec euh, l'idée d'inspirer et d'aspirer encore plus de personnes qui veulent se lancer pour être digital nomade, réaliser leur rêve.
0: Eh, ça c'est de la punchline, ça Mathieu. Écoute, euh, je te remercie beaucoup pour euh, ton témoignage, pour ton histoire, pour tous les tips que tu as donné. Franchement, t'as donné beaucoup. On sent qu y a, on sent le chef de projet hein, qui a décortiqué les projets, qu'on a monté, qu'on a démonté, qu'on a conseillé. Euh, pour tous ceux qui nous écoutent, je pense que et qui montent leurs projets ou qui sont en cours. Euh, je pense qu'il y a vraiment plein de best practices à reprendre et à appliquer. Euh, évidemment, internautes, euh, pour tous ceux qui nous écoutent. Tous les liens pour contacter Mathieu pour venir sur le Key Paradise, c'est dans la description du podcast. Et avant de nous quitter, ce qui nous fait plaisir, c'est les petites dédicaces en story, c'est les petites dédicaces sur LinkedIn. Ça, ça fait toujours très plaisir.
1: Et puis Mathieu, moi je te dis euh, à très vite et, et bon développement du projet Merci. Et puis, on n'a pas fini notre séjour ensemble, donc j'espère qu'on va encore bien kiffer notre vie ici à Mallorca ensemble.
0: Bah écoute, déjà, il y a une petite tôle au volet qui se prépare d'ici une heure sur la plage, donc euh, <rire> partons là-dessus, et puis après, pour la suite, on verra.
1: Yes. Merci Alex. Ciao Mathieu.
0: Bye.